0: Guten Morgen, liebe Finfo-Hörer. Mein Name ist Philipp und ich präsentiere euch heute den Finfo für den Wochenstart. Bitte verzeiht mir meine etwas nasale Stimme. Ich habe mich leider über das Wochenende erkältet. Deswegen wird es heute auch nur ein Podcast mit vier Themen werden. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich für den Anfang der Woche gut informieren. Bevor es mit den Themen losgeht, ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast wird unterstützt von Scalable Capital. Mehr Informationen zu diesem Neo-Broker findest du in den Show Notes. Heute wird es gehen um Peloton, Ford, die Zinsen in der EU und Snapchat. Beginnen wir also mit Peloton, dem amerikanischen Hersteller von Fitnessgeräten für den Heimgebrauch. Die sind nämlich am Freitag, ja, spät zu unserer Zeit, noch um über 40% in die Höhe geschossen. Grund dafür waren Übernahmegerüchte des Online-Versandhändlers Amazon. Äh, da gibt es tatsächlich noch gar nichts Konkretes. Es gab tatsächlich nur von Insidern die Gerüchte, dass Amazon in Erwägung zieht, Peloton zu übernehmen. Das hat dann direkt für so einen Kursanstieg gesorgt. Da aber dann daraufhin auch keine weiteren Stellungnahmen kamen, also weder dafür noch dagegen, ist die Aktie wieder etwas gefallen, lag dann letztendlich bei plus 25%. Prozent. Aber dennoch eine sehr interessante News, denn Peloton hatte in den letzten Monaten tatsächlich keine sehr gute Zeit. Ähm, während der Corona-Pandemie hatten sie ja wirklich einen extrem guten Lauf, weil viele, nach, äh, weil viele ähm, zu Hause angefangen haben, Sport zu treiben. Und Peloton hat ja das Geschäftsmodell, sie verkaufen relativ teure Fahrräder und Heimgeräte, also die, die Fahrräder fangen so bei 1800 Euro ungefähr hier in Deutschland an. Und dann kann man sich dazu noch für 39 Euro im Monat ein Abo dazu holen, womit man dann Kurse bei Peloton machen kann. Und diese Kurse sind dann extrem gut darauf zugeschnitten, einen zu motivieren. Es gibt Musik von ganz bekannten Stars auf der, von der ganzen Welt, die mit Peloton zusammen kooperieren. Macht also unheimlich Spaß. Allerdings hat das Unternehmen sich etwas verschätzt, was die Zukunftsprognosen anging. Und in den letzten Monaten ist dann der Kurs um ja, über 80% Prozent eingebrochen. Für viele Aktionäre ist also diese Übernahme von Amazon jetzt ein Lichtblick, dass dann da doch nochmal ein bisschen mehr Rendite rüberkommt. Bleibt jetzt nur noch abzuwarten, wie es weitergeht. Aktuell liegt Peloton bei einer Marktkapitalisierung von ungefähr 8 Milliarden US-Dollar. Wäre also für Amazon gar nicht so ein teurer Kauf, mit eigentlich einer sehr spannenden Perspektive im Unternehmen. Also bleiben wir gespannt, was die nächsten Wochen da noch für News kommen weiter geht's mit dem Automobilhersteller Ford, auch aus den USA. Die haben sich genau in die andere Richtung bewegt, bei denen ging es nämlich nach Präsentation der Quartalszahlen um 10% runter. Das ist ein Sturz, den die Aktie das letzte Mal im März 2020 hingelegt hat. Also tatsächlich ähm, ja, was Außergewöhnliches, da sollte man mal genauer hinschauen. Ja Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann kann man auch verstehen, warum. Im Vergleich zu den Konsensschätzungen, dass ungefähr 45 Cent pro Aktie verdient werden, hat Ford nur 26 Cent pro Aktie verdient. Als Grund dafür nennt Ford selbst die Probleme in der Lieferkette, ja man kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören, überall gibt es Lieferkettenprobleme und bei Ford hauen die halt besonders stark rein. Ja, ein Problem mit, den, mit der Nachfrage haben sie wohl nach eigenen eigenen Angaben nicht. Es ist einfach das Problem der Halbleiterbranche, dass aktuell einfach nicht so viele Chips hergestellt werden können, wie für die Produktion der Autos benötigt werden würde. Ja, dabei lief es eigentlich für Ford aktuell mit der E-Offensive ganz gut. Sie haben jetzt ja nochmal Anfang des Jahres gesagt, dass sie darüber nachdenken, nochmal 20 Milliarden US-Dollar mehr in die E-Offensive zu stecken bis 2030 und der Mach-i, dieses Elektroauto von ähm, Ford, das funktioniert ja eigentlich auch sehr gut. Da haben die ja auch, meine ich, Auslieferungszahlen von 5.000 bis 8.000 Stück pro Monat. Das kommt zwar noch nicht ganz an die Tesla-Zahlen ran, die sind immer noch etwas höher, aber ähm, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es gibt nur Produktionsschwierigkeiten. Jetzt kommt ja auch noch dieser F-150 Lightning, wird jetzt ja ähm, Anfang des Jahres auch Rauskommen. Also das wird dann praktisch der SUV, der eigentlich dann auch mit dem Cybertruck von Tesla konkurrieren würde. Also eigentlich läuft es ganz gut. Ähm, Ford hat halt einfach auch nur diese typischen Probleme, die jeder Automobilhersteller gerade hat mit der Supply Chain. Und das wird wohl auch im Januar noch so weitergehen, beziehungsweise im ganzen ersten Quartal. Da hat Ford nämlich auch gesagt, das erste Quartal wird etwas langsamer starten. Ähm, die Probleme vom letzten Jahr sind zum Jahreswechsel nicht auf einmal alle weg. Ähm, deswegen denke ich mal, wird die Aktie auch gefallen sein, weil ähm, ja, vergangene Zahlen sind Vergangenheit. Es kommt ja an der, in der, an der Börse immer eher auf die Zukunft an. Und da jetzt auch Ford damit rechnet, in Zukunft etwas langsamer starten zu können in dieses Jahr, ist deswegen der Kurs dann auch dementsprechend gefallen. Und damit sind wir beim dritten Thema für heute, nämlich der Zinspolitik in der EU bzw die Zinspolitik der EZB. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, da kündigt sich eine Kehrtwende der EZB-Politik an. Eigentlich war ja für 2022 noch Niedrigzins geplant. Jetzt hat aber Christine Lagarde, die Vorsitzende der EZB, letzte Woche schon angekündigt, naja, wir werden uns mal anschauen, wie sich die Datenlage entwickelt. Wir halten jetzt nicht stursinnig an unserer, an Ersten Plan fest, sondern wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Jetzt übers Wochenende gab es da eigentlich nicht viele News, allerdings hat sich ein Ratsmitglied dazu geäußert, wann denn seiner Meinung nach die Zinsanhebungen kommen und zwar war das Klaas Knot aus den Niederlanden. In den Niederlanden ist aktuell ja, relativ hohe Inflation, da sind es schon 7% ungefähr. Ähm, wundert also nicht, dass Klaas Knot auch eher zu denjenigen gehört, die höhere Zinsen fordern. Er geht deshalb davon aus, dass schon im vierten Quartal, Anfang des vierten Quartals, Zinserhebungen kommen. Wahrscheinlich dann in so einem 0,25%-Schritt. Die nächste Anhebung dann im Frühjahr 23. Ja gut, die EZB würde sich damit ja eigentlich nur in Einklang mit den anderen Zentralbanken bringen, die ja auch schon mit, teilweise mit Zinserhöhungen reagiert haben, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Und auch in der Eurozone äh, geht man ja nicht davon aus, dass es 2022 unter 4% kommt. Wäre also nur der richtige Schritt, da auch an der Zinsschraube mal zu drehen. Eine Entscheidung war das jetzt natürlich noch nicht. Die nächste Sitzung der EZB ist am 10. Februar. Da gibt es dann nochmal neue News dazu. Ansonsten müssen wir uns jetzt einfach gedulden, wann die EZB da ihre Entscheidung vorliegt und wann wir dann wissen, wann sich die Zinsen auch in der EU wieder erhöhen werden. Und damit sind wir beim letzten Thema angekommen und zwar Snapchat. Ja, Snapchat. Es ist eigentlich jetzt ganz witzig. Wir haben am Freitag angefangen mit Meta. Bei denen lief es nicht gut. Jetzt enden wir mit Snapchat, bei denen lief es aber extrem gut. Die haben nämlich nach Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen erstmal 47% zugelegt. Ja, und ähm, warum war das so? Ja, sie haben einen Rekordgewinn pro Aktie hingelegt. Ja, also äh, ganz kurze Einordnung, Snapchat ist ja diese App. Ähm, ja, auch ein Facebook-Konkurrent auf jeden Fall. Ja, da kann man so kurze Videos machen, sich Freunden hin und her schicken. Geht so ein bisschen in die Richtung von TikTok schon eher. Und die waren bisher immer ein Unternehmen, was nur Verluste gemacht hat. Jetzt haben sie aber einen Rekordgewinn von Trommelwirbel einem Cent pro Aktie hingelegt. Ja, es ist unglaublich, aber wahr. ein Cent pro Aktie Nettogewinn. Es wurde eigentlich damit gerechnet, dass sie neun Cent pro Aktie verlieren. Jetzt sind sie ein Cent im Plus. Also Aktionäre können sich sozusagen... Richtig einen reinfreuen <lacht> bei, äh, bei einem Gewinn von 1 Cent pro Aktie. Ja, aber Spaß beiseite. Es war wirklich erstaunlich, weil man muss ja sagen, eigentlich hatte man damit gerechnet, dass auch Snapchat ja, im letzten Quartal nicht so gut ähm, wirtschaften konnte, weil ja auch Facebook Probleme hatte. Und Facebook hatte ja unter anderem Probleme, weil Apple das Update rausbringt, rausgebracht hat wo ähm, ja, Nutzer praktisch ihre Datenweiterleitung blockieren können und das würde auch natürlich bei Snapchat dazu führen, dass sie weniger Umsatz machen können, wenn sie nicht mehr so gute Werbung schalten. Hat aber trotzdem sehr gut funktioniert, also sie waren bei allen Metriken eigentlich drüber, sowohl beim äh, Nutzerwachstum der aktiven Nutzer als auch beim Umsatz, da wurden eigentlich 1,2 Milliarden US-Dollar erwartet, sie haben aber 1,3 Milliarden geliefert. Also eigentlich lief es wirklich bombastisch und dafür, dass sie halt bei Veröffentlichung der Facebook-Quartalszahlen schon um fast 30% gefallen sind, ist dieser Anstieg um fast 50% dann natürlich umso schöner. Und man darf natürlich nicht vergessen, Snapchat hatte jetzt halt einfach das erste profitable Quartal. Das hat jetzt in über zehn Jahren Unternehmensgeschichte noch nie geklappt. Also das Unternehmen gibt es seit 2011, an der Börse sind sie seit 2017 und seitdem eigentlich nur Verluste gemacht. Okay, Umsatzwachstum war immer sehr gut, aber das Problem, was ich auch immer bei Snapchat gesehen habe, wie schaffen die es am Ende Geld zu verdienen? Ja, und jetzt haben sie es doch tatsächlich geschafft. Das macht das Unternehmen gleich dann nochmal interessanter. Ich persönlich habe es nicht im Depot. Ich plane es jetzt auch nicht mehr zu kaufen, aber ich ich habe halt selbst so die Investmentstrategie, ich investiere gerne in Wachstumsunternehmen, aber die sollten dann auch bitte schon profitabel sein oder der Trend hin zur Profitabilität muss schon so offensichtlich sein, dass es gar nicht mehr anders geht. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, Snapchat jetzt auch mal genauer anzuschauen. So, das war's mit dem heutigen Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht zu anstrengend, mir mit meiner belegten Stimme zuzuhören. Ab morgen ist dann wieder Benjamin für euch, wie gewohnt da. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Tschaußen.